0: Halo teman-teman, balik lagi di Berbagi Cerita bersama Carita. Kali ini kita ngobrol sama orang yang spesial banget sih. Karena dia adalah salah satu garda terdepan untuk saat ini dalam penanganan COVID. Dan dia benar-benar sibuk banget ya, Kak. Kakak
1: Inej. Mm, iya benar. Mm -mm. Kita kan udah atur jadwal udah dari lama ya Poy ya? Udah dari akhir bulan yang lalu Terus udah sempat konfirm, Terus kita reschedule lagi Terus akhirnya hari ini kita bisa cerita-cerita nih Sama kakak dokter ini Halo kak, apa kabar? Halo kakak Baik, Alhamdulillah Kalian semua apa kabar? Baik. Alhamdulillah Kakak boleh kenalan dulu dong kak?
0: Oke okay. uh, kenalan ya nama aku Firda nama lengkapnya Firda Shamsura tapi panggilnya Firda aja kita ngobrol-ngobrol santai di sini mm. um, aku aku kerja di dua rumah di rumah, dua rumah sakit saat ini aku kerja uh, yang pertama di rumah sakit uh, ibu dan anak cinta kasih sama yang kedua di rumah sakit adiaksa di rumah sakit adiaksa itu gue Uh, gue lebih banyak nanganin pasien-pasien yang ini nih yang corona covid covid itu itu banyak di adiaksa tapi kalau di rsi a ah, nggak ada jadi kayak yang ya nggak bisa kita bilang nggak ada juga sih kemungkinan ada ada cuman lebih banyak di adiaksa gitu
1: hmm, Lupa, itu rumah nah, sakit di jakarta ya kayak iya ya, di jakarta oh di jakarta
0: nah kesempatan kali ini kan kita mau nanya-nanya juga nih kebetulan kan kakak nanganin di rumah sakit yang uh, apa namanya yang ada virus covid ini juga aku pengen tahu sih kan sebenarnya virus covid ini apa sih dan seberapa bahayanya sebenarnya virus ini jadi virus covid itu adalah uh, virus yang menyerang saluran pernafasan jadi kalau dibilang uh, bahaya atau enggak ya cukup bahaya karena langsung menyerang ke saluran pernafasan kita. Jadi nanti dia akan menimbulkan kayak gejala-gejala uh, pernafasan lah. Dia uh, akan menimbulkan seperti dia akan sesak dan batuk pilek segala macam itu dari karena dia langsung menyerang ke saluran pernafasan. Seberapa bahayanya itu tergantung imunitas kita sendiri. Namanya juga virus ya. Jadi kayak uh, virus itu nyerang sistem imunitas kita. Jadi kalau misalnya imunitas kita, rendah kita langsung bisa ketularan dengan cepat kalau misalnya kita imunitas kita lumayan bagus kita bisa tameng dengan imunitas itu sendiri kayak gitu.
1: Hmm. Terus kan ke, kalau aku baca beberapa artikel kan suka sering muncul istilah-istilah nih yang terkait uh, corona ini misalnya ada ADP, OTG, PDP. Nah, atau misalnya carrier dan segala macamnya. Mungkin untuk beberapa orang yang baru ngikutin sekarang yang dulu-dulu nggak -dulu begitu tahu istilah ini apa, mungkin bisa dijelasin gitu, Kak? Oke. Okay.
0: Jadi, uh, kalau untuk APD sendiri itu adalah alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri itu, uh, kita ada tiga level. Tiga level itu misal, uh, buat yang, misalnya dia, kita cuma meriksa pasien ini untuk, di uh, masih di awal-awal pemeriksaan misalnya di triasa pemeriksaan gitu jadi kalau misalnya di dalam dek, di rumah sakit kita ada namanya triasa triasa itu kita menilai kondisi pasien pertama kali yaitu termasuk yang uh, amankah aman kita tuh akan menilai itu hijau kuning merah sama hitam kalau hijau hmm. itu pasiennya aman jadi pasiennya nggak ada masalah dari yang kayak gangguan pernafasan nggak ada ja dia bisa komunikasi dengan baik, dia nggak ada masalah yang dia gangguan jaluran nafas, saluran nafas itu dia nggak ada sama sekali, itu masuknya hijau. Kalau kuning, dia misalnya dia agak sesek, atau misalnya dia uh, butuh penanganan yang dia butuh penanganan, tapi nggak harus segera banget, itu masuknya ke kuning. Kalau ke merah, hmm. dia butuh penanganan yang segera banget. Misalnya kalau kita nggak tolong si merah ini, dia akan uh, lebih cepat prognosis eh, lebih cepat ke arah kematiannya itu lebih bahaya itu ke merah. Kalau kayak hitam dia tuh, dia memang udah meninggal. Dia datang dia meninggal. Jadi di triase itu kita pakai baju, eh, dia kita ada pakai penutup kepala, pakai kacamata, terus ada jubah gitu untuk menutupin. Kalau selama COVID ini kita belum pakai jubah, sebaiknya sarung tangan sama eh, pakai penutup eh, kaki. Itu level level pertama level level itu level kedua sorry kalau level pertama itu cuma masker sama uh, penutup kepala itu biasanya sama baju baju ini baju kayak kita bukan baju rumah biasa jadi kayak baju baju oka gitu baju buat operasi tangan pendek operasi doang. ya
1: kak hmm. uh, baju
0: operasi gitu itu emang kayak biasanya di poli di poli di poli spesialis itu biasanya kan karena uh, awalnya dia udah diteriasa di depan dia misalnya nggak demam dia bisa hmm. masuk ke poli kayak gitu Tapi kalau misalnya udah yang nanganin Covid-nya banget yang udah di uh, udah di dalam posko kayak posko atau ruangan buat pasien-pasien memang Covid, kita pakai pakai baju level level 3. Itu dia kita itu bener-bener yang kayak yang khasmat yang kalian pernah lihatlah yang baju putih-putih yang putih. semuanya itu. Iya, iya, iya. namanya uh, itu level 3 bu, bajunya. Jadi kayak kita bener-bener ketutup ikut-tutup banget pakaiannya dari hmm. atas sampai bawah pakai boots juga gitu
1: hmm.
0: itu kalau misalnya udah level tiga
1: hmm. jadi APD ini itu yang biasa kita lihat uh, tenaga medis pakai baju putih-putih itu ya kak ya
0: alat hmm. pelindung alat diri ya bukan. semuanya sebenarnya alat pelindung diri sampai masker N95 itu juga uh, hmm. cuman kita hmm. pakai terkena kepala cuman menutup kepala sama masker N95 itu juga udah termasuk APD. APD. cuman hmm. kalau misalnya yang bajunya yang putih-putih itu namanya hasmat gitu. Eh, oh, APD itu ya. alat pelindung diri. Eh. Per... Masker pun alat pelindung diri gitu. Kita cuma pakai masker doang, itu namanya alat pelindung diri juga. Iya, iya, iya.
1: Ya. Terus gitu. kalau OTG gitu, Kak? OTG, PDP, oh, iya. ODP?
0: Kalau OTG itu singkatannya orang tanpa gejala. Jadi dia misalnya, dia orang yang... Ya, enggak ada gejala tapi dia yakin dia pernah berkontak sama orang yang covid gitu misalnya curiga covid atau terkonfirmasi covid gitu kan nah itu biasanya itu namanya OTG ada orang-orang yang datang ke rumah sakit cuman gara-gara saya pernah nih uh, jadi tetangga saya ternyata covid jadi saya minta diperiksa gitu padahal dia enggak ada nunjukin gejala apa-apa itu OTG nah kalau ODP orang dalam pengawasan jadi dia ada gejala misalnya cuman batuk pilek yeah. demam gitu Mm. tapi dia nggak sesak nafas, uh, dia cuman batuk pilek demam biasa demam tinggi ya, terus dia memang uh, dia bepergian keluar kota atau luar negeri dalam 14 hari terakhir atau uh, ada kontak sama orang yang covid, cuman kalau misalnya dia udah pdp pasien dalam pengawasan itu biasanya benar-benar yang udah nunjukin gejala covid dia jadi udah sesak nafas karena dia kita biasanya covid itu benar-benar yang udah sesak napas, udah enggak uh, karena PDP itu ada yang ringan, sedang, berat juga. Kalau misalnya dia dia misalnya dia udah sesak nafas, terus dia ada ada terkonfirmasi sama orang-orang uh, yang COVID juga, atau dia misalnya dia nggak tahu nih dia pernah ketemu sama orang-orang COVID tapi dia punya gejala infeksi saluran pernafasan atas yang berat gitu dia yang sesak batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh, batuknya parah kayak gitu, itu kita masukin ke PDP dan biasanya kalau misalnya OTG OTG itu kita akan saranin untuk isolasi diri aja di rumah gitu dia hmm. karena dia udah nggak ada gejala dia dia nggak enggak ada gejala dia cuma pernah terkonfirmasi dia pernah eh, pernah, pernah apa, kontak sama orang COVID gitu kan kita biasa saranin di rumah aja karena sebenarnya mau rapid test pun itu rapid test di Indonesia ini benar-benar masih yang kayak rapid test itu kan cuman sebenarnya e, menilai antibodi di dalam tubuh. Di oh. dalam tubuh loh dia ada antibodi corona atau enggak. Dia nggak bisa menilai di lo pasti positif positif e, corona atau enggak. Itu nggak bisa pakai gitu. rapid test. Itu dia pakai PCR. PCR itu swab tenggorok. Jadi emang kayak swab tenggorok itu itu agak kalau misalnya lo pernah lihat video swab tenggorok itu emang agak agak nyeri-nyeri dikit karena lo di kayak dimasukin cotton bud agak panjang lewat hidung gitu. Mm -hmm. itu akan di uh, di swab gitu terus baru nanti hasilnya itu pakai reagen yang itu diperiksa di lab. Nah, itu di bisa lab, lab. lab puslet bangkas itu dia agak, agak lama bisa semingguan baru hasil berkeluar. Makanya orang nggak semua orang bisa di swab tenggorok nggak suka-suka kita karena Reagennya terbatas dan waktunya lama gitu pemeriksaannya kayak gitu banyak juga yang mau diperiksa soalnya kalau uh, carrier, ya? carrier ya iya kalau carrier itu pembawa jadi orang-orang uh, mungkin OTG itu bisa juga dibilang carrier, ya? bisa aja carrier, ya, kan? dia gejala ya. tapi ya. dia sebenarnya ngebawa virus COVID di dalam tubuhnya gitu jadi uh, dia nggak tahu nih dia sebenarnya COVID tapi karena dia nggak nunjukin gejala jadi dia ya berkeliaran aja gitu kan di luar kemana-mana karena dia nggak ngerasa gue nggak covid gitu nah itu itu yang yang lebih bahaya sebenarnya karena dia bisa nularin kemana aja itu hmm.
1: yang carrier membawa siapapun, siapapun bisa jadi carrier ya kayak ya? karena dia nggak ya, ada gejala aja. dan segala macam
0: hmm. bisa aja apalagi sekarang kita udah tinggal di daerah epicentrum yang emang Uh, Jakarta ya, kalau Jakarta ini benar-benar yang kayak udah mungkin semua orang, semua orang yang datang ke rumah sakit aku aja udah kita, kita anggap odp karena pasti udah pernah, udah kena paparan covid tuh uh, bisa dibilang pasti karena semua orang udah, udah kayak, udah kayak apa ya, kayak kesebar covid tuh banyak carrier di Jakarta tuh udah banyak gitu, maka jadi kalau orang banyak panik.
1: kayak kak.
0: Iya pasti, pasti udah banyak banget. Terus, aku mau nanya juga sih, Kak, kalau misalnya,
1: sebenarnya tuh, kan tadi Kakak sempat bilang ya,
0: kalau misalnya COVID ini tuh benar-benar berbahaya lah, terusnya. Mm -hmm. Sebenarnya Terus, siapa sih orang-orang yang paling beresiko buat tertular? Terus, benar ga kalau misalnya tuh, lansia ya, resikonya tuh lebih besar dibandingkan umur yang muda, kayak kita umur 20-30 tahun. Nah, iya benar banget, karena Ini kan virus ini, namanya juga virus dia nyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita tahu lah, kita kalau udah umur agak tua, kekebalan tubuhnya udah makin turun kan dibandingin kita yang masih muda. Kalau kita masih muda kan masih yang e, bisa dibilang kekebalan tubuhnya lebih tinggi nih dibandingin orang tua. Orang tua apalagi dengan penyakit penyerta, misalnya dia punya sakit gula, punya hipertensi, punya sakit ginjal, itu... lebih gampang tertular. Dan kalau misalnya mereka tertular, kemungkinan sebuahnya pun juga akan lebih uh, menurun. Jadi kemungkinannya tuh akan lebih sedikit dibandingin kayak misalnya anak muda yang kena gitu kan. Uh, kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya yang resiko terpapar, resiko-resiko akan kena COVID itu emang itu lebih ke orang usia tua atau yang lebih anak-anak lagi. gitu Anak-anak juga kan daya tubuhnya juga masih rendah ya dibandingin kita yang udah kita yang masih muda gitu. Iya, iya. Tapi untuk Sebenernya umur itu, umur kita gini berarti nggak menutup kemungkinan untuk kenal juga gitu. Kemungkinan juga, tapi kalau lebih kemungkinan ke karir kali ya kalau usia-usia kita. Ini mm -hmm. tapi kalau misalnya nunjukin gejala misalnya ya kita lagi kecapean, kebejanan mm -hmm. kerja, terus kita eh, daya tahan tubuh kita akhirnya jadinya lagi drop nih gitu. Mm -hmm. Nah itu bisa aja eh, kita jadi akhirnya covid yang nunjukin gejala jadi ODP atau PDP itu bisa aja walaupun usia kita masih muda karena daya tahan tubuh kita lagi rendah atau misalnya kita kita usia muda nih tapi tanpa kita ketahui kita punya sebenarnya sakit kayak e, TB paru misalnya atau e, atau kita ada penyakit lain-lain kayak misalnya autoimun atau misalnya kita masih muda tapi ada kanker gitu kan itu kan juga Uh, imunnya rendah gitu, ya. itu juga gampang kena. Walaupun kita usianya muda ya, tetapi kan uh, daya tahan tubuh kita rendah
1: gitu. Hmm, jadi nggak menutup kemungkinan lansia aja, tapi sebenarnya anak muda pun kalau misalnya imun tubuhnya rendah bisa aja kena ya kak ya? Iya,
0: benar banget.
1: Nah kalau misalnya COVID itu sendiri penularannya sebenarnya benar-benar cuman dari uh, apa? Uh, Penularannya itu benar, ada yang bilang kan enggak airborne gitu kan. Penularannya hmm. itu kalau misalnya e, batuk atau bersin gitu. Nah, sebenarnya itu penularan COVID itu gimana sih, Kak?
0: Gini, sebenarnya dia tuh bukan yang kayak, dia tuh sebenarnya di udara itu enggak bertahan lama. Palingnya 2-3 jam doang. Jadi kalau hmm. misalnya yang bahaya itu adalah, kalau misalnya lo bersin, nih orang COVID, bersin nih. Hmm. bersin ya. terus muncang kadang-kadang bersin ada yang kencang ada yang biasa aja makanya kita sudah jaga jarak se, kurang lebih satu meter sampai dua meter karena kadang-kadang ada orang bersin terus nempel ke baju kita nah yang bahaya itu adalah bukannya uh, bukannya karena dia bersin misalnya dia bersin dikit terus kehirup sama kita nggak itu nggak 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 langsung segampang itu sebenarnya jadi kalau misalnya yang bahaya itu adalah kalau misalnya ada orang yang corona bersin terus nempel di baju kita Terus, kita misalnya nggak sengaja kita, tangan kita tuh nyentuh baju yang ada bersinnya, terus kita nyentuh muka, hidung, mata, itu yang mulut, itu yang masuknya tuh gampangnya lewat situ, hmm. gitu. Jadi, makanya disarankan banget untuk cuci tangan sering-sering, kayak gitu, atau misalnya kita kayak pakai masker, karena... Karena tanpa sadaran kita kadang suka untuk hidung lah, untuk mulut lah gitu kan. Padahal kita tangannya habis dari mana, habis megang apa, kita nggak tahu tangannya. Nah, bisa aja kan kita megang tangan yang misalnya orang ada bersin. Kadang kan orang masih yang nggak tahu nih etika bersin dan batuk yang bener, kadang orang masih bersin di tangan gitu kan. Sebenarnya kan bersin harusnya di siku gitu, kita bersin ke situ, sih, bersin dan batuk pun ke siku. Karena kalau misalnya... kita kan kalau bersin ke siku atau ke tangan, ke, ke siku itu kita akan jarang megang. Yang ngapain kita megang siku, jarang Kalau misalnya kita bersin ke tangan, kita teman-teman tangan megang megang handle pintu, megang gagang apa, megang kayak di kendaraan umum, megang tangga buat naik kereta, segala macam itu kan kita pegang. Nah, itu di saat itu orang megang lagi. Nah, orang megang lagi, terus orang megang muka, kena hidung, kena mulut, nah itu... yang langsung masuk dia tuh virus kayak gitu. Sebenarnya penularannya lebih ya gitu. lebih ininya lebih 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 langsung cepat kenaannya tuh kayak gitu.
1: Jadi penularannya itu sebenarnya kita kayak nggak sadar gitu ya, Kak ya? Iya, nah,
0: makanya. Kayak gitu. Jadi kita nggak ya. tahu tiba-tiba megang sesuatu hal yang ada virusnya, ya udah. Makanya orang tuh benar-benar digalakkan mau untuk sering-sering cuci tangan gitu. Kita lagi habis ngapain, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, karena kita nggak sadar kita habis pegang apa tangan kita, gitu.
1: Kalau untuk gejala-gejalanya COVID ini sendiri, Kak, apa emang cuma demam, batuk, dan sesak nafas atau gimana tuh, Kak?
0: Gejalanya memang sebenarnya saluran pernafasan pasti yang pertama, kali ya. demam hmm. tinggi, batuk, pilek, nyari tenggorokan, yang agak parahnya memang bisa kesesak, cuman hmm. eh uh, sekarang pun gejalanya bisa sampai ke salura, ke saraf ada yang meningitis tuh ada ada hmm. peradangan peradangan eh uh, peradangan selaput otak itu Gap, juga kan. masuk gejalanya itu juga covid ke sana cuman belum banyak artikel yang ngejelasin itu cuman katanya memang sudah ada itu emang gejalanya macam-macam, bisa nyerang kemana-mana dan lebih parahnya karena dia memang soal pernafasan, pastinya emang gangguannya ke paru, jadi emang nunjukinnya, dia ya memang batuk pilek, sesak, e, paling parahnya ya sesek. jadi kita sampai susah nafas itu yang kadang-kadang orang ada aja yang di tiba-tiba sesek terus langsung kolaps itu itu karena emang dia ganggu, -ganggu pernafasan banget.
1: Kapan sih maksudnya? kira-kira kalau misalnya demam sehari apakah harus check up atau dia batuk berapa lama baru dia check up atau gimana gitu kak untuk ngecek ke rumah sakitnya sendiri?
0: Sebenarnya e, kalau misalnya baik lagi ke OTG, ODP, tadi PDP tadi ya. Jadi mm -hmm. kalau misalnya kita memang sakit, kita ada gejala, jadi e, sebenarnya alurnya itu pemerintah udah menetapin kalau misalnya kita sakit di sekarang ini ya. Ke, mau kita udah terpapar, mau kita nggak dari luar negeri pun, tapi kita ada-ada mm. uh, keluar rumah selama 14 hari terus kita sakit dan 14 hari terakhir kita ada-ada keluar rumah terus kita sakit, demam, batuk pilek gitu. Kita akan self isolasi gitu. Jadi di rumah aja selama 14 hari, jauh dari orang-orang, benar di kamar aja selama 14 hari. Cuman misalnya dalam 14 hari itu terjadi perburukan soalnya kamu kalau batuk pilek biasa kan nggak apa-apa lah ya kita akan istirahat yeah. aja di rumah. Cuman kalau misalnya tiba-tiba jadi sesak nafas banget atau benar-benar sesak nafas, jadi susah nafas segala macam itu ya perlu ke rumah sakit. Tapi sebenarnya pemerintah udah, udah menggalakkan untuk kita nelpon ke din aja yang 119 itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang nunjukin gejala banget Nanti akan mereka yang akan datang Cuman kenyataannya, sayangnya Kenyataannya itu adalah Pada saat pa banyak pasien yang datang Dan dia saat bilang, ya saya udah nelfon 119, ternyata sama 119 Juga disuruh ke uh, Fasilitas kesehatan terdekat gitu. oh. Itu yang jadi masalah, hmm. jadi akhirnya pasien Tetap terpapar, kena Akhirnya mereka kan mau gak mau karena mereka Makin susah atau belum, mereka ke poskesmas Paling dekat atau ke rumah sakit terdekat gitu. um, hmm. Jadi akhirnya itulah yang makin nyebarin penyakit. Karena kan dia kadang pasien waktu awal-awal sebelum digalakkan masker, pasien banyak yang datang tanpa masker gitu. Mereka, padahal sebenarnya orang yang sakit banget itu yang harusnya pakai masker. Awalnya memang sebenarnya orang sehat, nggak begitu terlalu pakai masker, nggak perlu. Karena uh, itu kan cuma untuk mencegah biar nggak ketularan. Cuman kalau misalnya pasien yang... Emang yang sakit, itu dia mau harus pakai masker. Karena kalau dia bersin atau batuk sembarangan, itu yang kan yang akan nularin kan. Kayak tadi gue bilang, kalau dia bersin terus nempel di baju orang yang sehat, orang yang sehat megang bajunya yang kena tanpa sadar, terus megang mulut, mulut, segala macam, itu yang menyebabkan nularin. Nah, itu awalnya kan kayak gitu, orang nggak peduli mau masker. Awalnya, ya ada orang ada yang sehat yang takut, takut kena malah pakai masker yang sakit malah nggak pakai masker banyak tuh orang yang kayak gitu padahal mau seribu orang sehat pakai masker tapi yang sakit nggak pakai maskernya satu orang sakit nggak pakai masker tetap bisa nular gitu karena nempel di baju segala macam gitu hmm. berarti barusan itu berikut parameter pasien yang harus isolation tuh uh, kayak gimana terus Kalau misalnya lo yang harus dirawat di rumah sakit itu gimana ya kak? Jadi benar-benar beda ya. Benar-benar tergantung lo ngeliat kondisi lo sih sebenarnya. Karena kalau misalnya semakin kalau misalnya kondisi lo masih bisa di rumah, tapi lo ke rumah sakit, ya. lo kayak eh, yang pertama bisa aja lo yang nyebarin ke orang-orang yang sebenarnya dia nggak sakit COVID, tapi sakit yang lain berobat. Tapi karena eh, lo mau berobat tapi lu gak tau covid, lu nyiapkan ke dia atau atau mungkin aja ada orang yang covid tapi sistem imun lu lagi rendah, sebenarnya lu gak covid cuman batuk pilek biasa, kena oh. orang yang covid, jadi itu pemaparannya lebih tinggi gitu, makanya jadi sebisa mungkin kalau lu yang sakit, demam batuk pilek, selama lu masih bisa di rumah di rumah aja, bener-bener di rumah isolasi diri, di kamar jauh-jauh dari orang sekitar jauh-jauh dari orang tua lu yang udah usianya lanjut atau ada anak kecil di rumah lo, itu jauh-jauh sebisa mungkin jauh-jauh jadi bener-bener jauh lo tidur sendiri jangan sering-sering bertemu mereka kayak gitu hmm.
1: deket rumah aku kayaknya kemarin apa tadi baru diangkut 5 orang sekeluarga oh my god
0: positif oh, ya, semua
1: positif enggak tahu deh
0: Oh berarti itu kayak sekeluarga yang hmm. ya penularannya dari itu tanda tandanya apa kak? Apa tiba tiba langsung diangkut aja gitu? Biasanya yes, kalau misalnya udah ada satu yang positif sekeluarga biasa dibawa semua. Oh Pernah gitu. Karena pemaparannya apalagi kalau misalnya lo nggak tahu, jadi misalnya lo pulang dari daerah mana gitu kan, selalu tetap aja uh, lo udah batuk pilek tapi. Uh, Ya, masih main sama serumah gitu kan. Masih yang ngumpul bareng. Terus nanti lo berobat lah nih. Karena lo betok-betok gak sembuh-sembuh misalnya. Terus akhirnya ketahuan lah lo COVID. Nah, itu karena lo masih terus-terusan terpapar sama orang serumah. Orang serumah mau gak mau akan dibawa. Karena orang serumah itu pasti udah masuknya PDP. Semua serumah itu. Dia udah terpapar sama orang yang COVID. Kecuali kalau misalnya nanti pas di pemeriksaan segala macem. Orang-orang yang serumah itu kondisinya bagus. enggak ada... perburukan mm -hmm. ya itu nanti dibolehin pulang kayak gitu tapi pasti pertamanya diangkut semua untuk dicek oh, gitu betul oh. berarti rasanya tuh deket ada di sekitar kita ya para itu gua nggak keluar Pada pagar dongon kok jangan keluar-keluar <laughs> ketika kita udah seprotek itu ternyata ditularin sama orang-orangnya iya orang. makanya itu yang bikin sedihnya kan orang-orang yang nggak aware itu yang malah ngasih-ngasih penyakit ke kita yang udah aware. Eits, nungguin pembahasan selanjutnya ya, sabar dulu. Karena Cerita bakalan ngobrol di Tanya Dokter Part 2. Pembahasannya lebih seru dan pastinya selalu
1: informatif.
0: Jangan lupa ya, follow Spotify-nya Cerita.
1: Untuk penanganan COVID ini sendiri, uh, dokter yang turun menangani pasien COVID itu ada kriterianya kah? Atau dokter umum apa?